0: Velkommen til Danmarks podcast på investorer, Ophelia Invest Talks. Mit navn det er Sara Ophelia Møs, og jeg driver Ophelia Invest med mit meget kommittet team. Vores mission er at skabe rum for læring, og vores vision er, at alle danskere ved, at investeringer er på bordet, hvis vi altså vil det. Strukturen er, at vi udkommer to gange ugen, nemlig fredag og lørdag, og podcasten varer ca. 30 minutter. Vores hovedsponsorer, som har sponsoreret dagens afsnit, det er Selected Alternatives og Spotlight Stock Market. Dagens tema, det er hyperinflation, men vi går også bredere end det, og jeg har taget ud til Saxobank ud i Hellerup, hvor jeg har sat mig over for Sten Jacobsen, der er investeringsdirektør, og hej til dig Sten.
1: Godmorgen. Uh, good, good du
0: må gerne sige godmorgen. Ja. Jeg skal være ærlig og sige, at klokken er faktisk kvart over ton. Ja, ja det er
1: langsomt. Ja, langsom.
0: <laughs> Men jeg er også B-menneske, så jeg har faktisk ikke lavet så meget inden det her i dag. <coughs> Vil du ikke først og fremmest fortælle en lille smule om dig selv og din baggrund? Nu fik du lige nævnt, inden vi startede, at, øh, at du har været i branchen 30 år og 20 år herude.
1: Ja, jeg kom til Saxo i uh, det herrens år 2000 og har været her siden. Uh, ikke været i stand til at komme ud af fængsel. Og, uh, <laughs> Jeg har forud for det haft en 10-årig karriere i primært London og New York, og jeg har en bachelor degree i økonomi.
0: Og det var det? Du har ikke læst nogen master efter?
1: Nej, jeg blev så involveret med trading, at jeg fik aldrig rigtig, en af dem, der aldrig rigtig nåede at slutte min, min, min hvad det, thesis på, på, på det, så det... Du må tage mig som bachelor i økonomi. Ja,
0: men, men det tænker jeg faktisk også, at der jo har været... For nogle år siden var der snakker om, at man ikke skulle hænge sig så meget i det med kandidaten, at folk bare skulle ud og arbejde efter bacheloren. Så det kan du måske bare gå op om, at det kan gå lige så fint.
1: Jeg vil sige, jeg tror stadig, at det er bedre at gøre det er helt men, men, men man kan sige, altså i forhold til det, jeg gør i dag osv., der er meget lidt økonomi og meget mere, skal man sige, erfaring og allokering og ja. kigge på reelle faktorer, så man kan sige... Det nu skal jeg ikke på nogen måde underminere uddannelsessystemet, men, men det er jo interessant at økonomi jo, som jo på engelsk bliver kaldt det dismal science, fordi det er dismal, eller fordi det næsten ikke er en science, øh, og der er jo ikke sket ret meget, på, kan man sige, på økonomisk udvikling. Og deraf kommer jo også en af de ting, vi diskuterer i dag, at det er ekstremt at svært at forekaste noget som helst, <coughs> og det er jo andet fordi de modeller, vi bruger, de er... Hvis man er meget konservativ, så kan man sige, at de er meget arcane og meget gammeldags. Yeah. Og, og kigger ikke ligesom på den nye produktivitet, på den nye momentum og hvad der sker. Så jeg vil sige, ja, det er helt fint med en bachelor's degree til vi <laughs> job i dag. Men uh, det, hvis jeg skulle have været rigtig økonom, så skulle jeg nok have talt lidt mere. Uh, yeah. Lige et blok, det halvår år mere.
0: ja. Yeah. Men det var simpelthen, fordi du blev optaget af, af, af tradingmarkedet, sagde du?
1: Ja, jeg, jeg vidste, siden jeg var meget ung, at jeg skulle være i trading. Så, så for mig var ø- økonomistudiet sådan set bare en bro til at komme over til trading. Og så da jeg blev frigivet på trading, der efter at jeg afsluttet første del på polit, så øh, tog jeg stadigvæk en masse fag og sådan noget, men, men det drev i, i baggrunden. Og så, ja. så gik det hurtigt lige pludselig.
0: Nu siger du, du var ung. Hvor ung var du, da du vidste, at du gerne ville...
1: Jeg tror, jeg har været 16-17 år, da
0: ja. jeg vidste. Ja, så, så hele resten af uddannelsen, det var bare øh, et øh, nødvendigt
1: onde? Det var meget nødvendigt onde, ja. <laughs> <laughs> altså, jeg Men jeg var så også begyndt at, at jeg var student på Københavns Universitet, hvor en professor som Niels Thyssen stadigvæk var, 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 var meget stærk kort. Der var ekstremt gode øh, mikroforhandskiding. Der var altså virkelig nogle kapaciteter på Københavns Universitet også i forhold til, kan man sige, min interesse, som var en internationale kapitalmarked. Blandt andet så sidder jeg i, på universitetet i en, i en lille studentergruppe, som for meget at sige, at vi hjalp en institus, men et skrev jo den der rapport, der bliver lavet forud for introduktionen af Euro, uh, euroen, som uh, patted det sker op fra Bank of Italy, og der var en lille det bliver han jo meget berømt for, men der sad vi jo og, og var på, om ikke andet, på sidelinjen i at følge med i, hvad der skete, omkring hele eurospørgsmålet. og det var selvfølgelig ja. for en... En, en, en person som jeg, som var mega interesseret i en stor ting at få lov at være med til. Ja,
0: så det var ikke helt skidt det hele Nej, jeg kæmpe,
1: kæmpe uh, st- god input og gode uh, medstuderende, og det var Super, spændende. super mm. spændende rejse, men det blev hurtigt trading, der overtog interaktionet.
0: Ja, og, og hvordan startede du så på det?
1: Så fik jeg, hvad, nu skal vi tilbage, ja, det var klassisk uh, studenterjob i den danske bank, simpelthen mere eller mindre mig lidt til, fordi jeg var fodboldspiller <laughs> i B93, og, for, og kasserende i B93 var, var direktør af den danske bank, så det okay. var den måde, jeg fik det job på. Men uh, jeg startede så i sådan noget som udlandsbetaling, og efter tre måneder blev overført til økonomisk afdeling. Ja. Og så kom jeg jo ligesom tilbage i det, og så blev jeg flyttet over og kom over til Citibank, og så gik det relativt klassisk.
0: Okay. Og det har du været glad for? Du ser glad nok ud?
1: <laughs> <laughs> Jamen, det er tit, når, når folk spørger, man, man kan sige, Problemet er, at jeg har aldrig har haft et rigtigt job. Altså, jeg har ikke ligesom været udsat for, at, at skulle opnå et eller andet salgsrekord, eller lave formulere det ene eller andet Jeg har jo bare stort set altid forholdt mig til, hvad meget gør gøre, og kunne, og sandsynligheden og alt muligt andet. Og det har passet mig meget godt. Men, men
0: det, det er vel også et job?
1: Ja, yeah. altså, jeg tror mange vil se det som et ikke-job, men... Okay. Uh, men
0: uh... Er det fordi, at du er, er så glad for det? Altså, ser du det mere som en hobby, du får penge for? Nej. Men, interesse, altså, du får penge for?
1: Hvis man nu går op i den økonomiske helikop, så vil sige, bank, banker og... Altså, de store jobs i mange har jo været sådan noget med at være beskæftiget med ejendomsinvesteringer og investeringer, som, som du og jeg gør det og andre ting. Men de er Altså, aktieinvesteringer er måske produktivt, men overset, at bank, banksystemet er jo ikke produktivt heller, og det er ejendomsinvesteringer heller ikke. Så sådan... Altså i forhold til at være, altså hvis jeg var unge i dag, havde jeg jo nok været mere interesseret i at være ligesom alle andre i en startup virksomhed og gøre et eller andet eller gøre det på en alternativ måde. Men min generation og, og dem før mig, de, vi var jo begyndt til at hvis du kom ind i en bank, så kunne du vælge om du ville være obligationshandler, om du ville være filialmedarbejder eller hvad du ville. I dag, når de job, altså med al respekt, vi tilbyder folk, så er det sådan et eller andet med, om de vil sidde og kigge på et computer-output i forhold til en eller anden dashboard, som det nu hedder nu om dagen, osv. Der er jo slet ikke den samme bevægelsesmulighed i, 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 i sektoren, så jeg tror ikke, hvis jeg skulle gøre det om igen, så tror ikke, jeg ikke, blive bankmand igen, men jeg har bestemt ikke noget at klage over, jeg har set hele verden, jeg rejser... 120 dage om året I, I, I alle steder Og ser og møder tusindvis talere Med masser af super intelligente Og dejlige mennesker og jeg vil sige, Det der ligesom er kendetegnet for den her verden Det er ligesom alle andre, andre steder i verden 90% det er sådan noise og, og dårlige ting Men de 10% som er gode, de er virkelig gode Altså virkelig dygtige, virkelig smarte, virkelig committed mennesker Som, som vil noget og gør noget Og gør en forskel Så på den måde er det Men, men, men jeg vil stadig påstå at det er ikke er rigtigt noget job
0: det siger altså investeringsdirektøren i Saxo Bank. Det er ikke et rigtig job. <læder> Lad os kaste os over dagens emne, som er inflation og hyperinflation. Øhm, kan du prøve at fortælle, hvad er inflation og deflation til at starte med? Vi tager den sådan helt fra scratch her.
1: Ja, og, og, og som man altid siger på sådan nogle spørgsmål, det er jo et godt spørgsmål, fordi der, der er virkelig ikke noget rigtigt svar. Jeg tror også, det er en del af det narrativ, som er så, forske, som er så, så svært at sætte i, i, i tone. Man kan sige... Den generelle måde, man kigger inflation på i økonomisk politik, det er en generel prisstigning eller en generel prisfald i markedet. Så hvad skal man bruge til det til? Det er til ligesom, om systemet skal regulere, om der er for lidt eller for meget. Paul Volcker som nok er den mest succesfulde centralbankdirektør eller nationalbankdirektør, der har været i historien, det var ham, der bekæmpede inflationen, der havde tæt på hyperinflationen i 70'erne. Han, han har ligesom defineret, at nogle gange er den rigtige inflation, så er det 3%, nogle gange er det 4%, og nogle gange er det 0%. Problemet er bare, at siden 1980'erne har centralbanker nationalbanker, og den økonomiske politik været defineret ud fra, at man skal nå et eller andet fuldstændig arbitreret mål om 2%. Så det er ligesom den ene del, der er noget teoretisk i, at der er ikke er noget, der måler inflation. Fordi den måde, at det er så det sekundære problem, det er, at vi måler det med det, man kalder CBI, eller sådan en forbrugergode basket. Og det, man så siger, det er, at alle danskerne gennemsnitlig har en eller anden forbrugsvane, og så måler vi for den forbrugsvane. Men så vælger vi jo lige, at for eksempel det kører alt for meget op og ned i priser. Så i stedet for at lave det markedsbaseret, altså vi følger med i, hvor meget priserne stiger, så laver de på sådan en eller anden surveybasis. Så, så begynder man allerede at, ligesom, at lege med dem. Og så er der jo også noget med, at vi har fået rigtig meget teknologi er der ikke? Og det er jo godt for dem, der laver inflationsindekser, fordi hvis de vejer højere de ting, der falder i pris, og de fæng, der stiger i pris mindre, så får du selvfølgelig en prisudvikling, som er meget forskellig. Så for at give dig et eksempel på det, så den amerikanske rente er jo i, og det er formodentlig også derfor, du har interesse med inflation, er jo stedet relativt højt, og vi har et meget højt inflationsprint lige nu. Men hvis vi stadigvæk målte inflation, som vi gjorde i 1980'erne, så ville det have været 13 procent, og ikke 4 procent. Så bare for at fortælle dig, at der er så meget manipulation, der er så meget, der ikke er... I dag dikterer det. Så jeg vil sige, at inflation for mig er det generelle prisniveau op og ned. I en, meget teknisk så er det deflatoren. Så den måde, du ligesom kan en gang om året, i kvartalet kan måle, hvad inflation er, det er der, hvor man går fra faste priser til, til, til løbepriser. Så hvis du har danske totale produktion af alt, hvad vi laver, det er jo så i løbende priser, fordi det er inklusive inflation. For at måle, hvad der reelt set er sket, x-inflation, så har vi det, vi kalder faste priser. Det tal, vi bruger til de uge ting, det er ligesom den tekniske inflation i systemet. Og så bruger du de her andre ting. Så det er, jeg ved godt, jeg har brugt lang tid på at definere det, men det er <laughs> okay. ekstremt svært. Yeah. Og, det er også derfor, det, og det er jo ikke ulige mange andre ting, vi definerer af økonomiske fænomener. For eksempel, jeg jo desværre, kan man sige, måske være involveret lidt omkring borgerløn, men du har jo en definition af borgerløn og 3-F har en anden, og du ved, liberal takkegang har en tredje. Det er ikke noget, der definerer. Eller velfærd. Prøv at tænke på velfærd som et koncept. Alle ved, hvad velfærd er, men der er ingen, der kan fortælle dig, hvad det betyder helt præcis, som på en matematisk ligning. Og inflation har lidt samme karakter. At Det er noget, alle ved sådan løseligt hvad det er. Det er noget med priser, og priser, der stiger. Priser stiger meget, eller priser, der falder meget. Og så bliver vi inde bekymrede, eller vi er faktisk Både når det falder meget, og når det stiger meget. Men der er ikke os, der rigtig ved, hvad inflationen er. Fordi vi har forskellige forbrugsgur. Du er meget yngre end mig. Og du, du bruger en større andel af din på, på husleje. Du bruger en større andel formodentlig på... på øh, jamen, jeg er jo ikke et socialt menneske, men du er garanteret mere socialt end mig.
0: Det skal du ikke være sikker på.
1: <laughs> men vi har i hvert fald meget forskellige forbrugs. Og så, hvor, hvordan hvordan kan vi så sammenligne os selv med en eller anden gennemsnit i Danmark? Ja. Der er jo ikke nogen gennemsnit i dansker der ja. er... 6 millioner individuelle mennesker, som har forskellige købs forkøs- og forbrugsgoder.
0: Ja, øhm, så nu sagde du, at øh, den her grænse på øh, 2%, eller lige under 2%, som skal det ikke være sådan 1,8, at 2%, tæt på 2%, men ikke 2%. <laughs> yes.
1: ja, så det, er, det er sådan lidt uh, forskelligt, <laughs> hvad lidt nationalbank det er, men det er ja. 2%, der er nøgle øh. Ja,
0: øhm, er det, en, er det en god procent, eller en dårlig procent? Altså, hvad kan vi bruge den til, at de gerne vil have den ligger der? Jeg tænker, jeg har lavet mig fortælle, at der i 80'erne var meget høje renter. Øh, altså 14 procent renter.
1: Sige 18 procent.
0: 18 procent. Så hvis man satte 100 kroner i banken, så fik man 18 procent i, i afkast på ja. dem, bare for at sætte dem i banken. Ja. Øh, hvordan var inflationen så der?
1: Jamen, er, altså, man kan sige, at det, det en ting, der altid er en gylden regel, det er, at inflationen øh, ligger meget tæt på renterne. Så det er, altså, det er to sider af samme sag, kan man, ja, sige. man skal, Fordi man kan sige, hvis du skal låne eller, eller låne penge ud, så, så, er det, så er du interesseret i, hvad du får ved penge i, i reelt købekroner. Men
0: hvis jeg alligevel skal ned og, og købe bananer og sødmælk og smør, eller et eller andet bagefter, og det så også bare er 18 procent, dyre, øh, så får jeg jo ikke mere fra pengene alligevel.
1: Og det var, altså, man kan sige, det, der skete i, i og som er meget tilsående, hvad der sker i dag, det var i 1960'erne og 50'erne havde man en meget lempelig pengepolitik. Efter 2. verdenskrig havde man en meget stor fiskal stimulus. Man lavede altså meget stor underskud for at geninvestere. Man havde Marshall-planen i USA, som kom ind og andre ting. Så man skabte det ligesom og fik meget lavere andre, der svarer til, hvad vi har i dag. Så kom man ind i 70'erne, så kom der et chok på supply chain, øh, som der jo også er i dag på, på andre produkter, men, men, men stadigvæk lignende. Og det løftede øh, inflationen. Men det, der måske er det mest interessant for, for dine lytter at vide, det er, at inflation, så nok nok, rent praktisk, er ikke noget, et, vi kan se, før det kommer, og to, det er ikke noget reelt noget. Det er faktisk forventninger om inflation, som er 80 procent af inflationen i sig selv. Og det lyder måske en mulig, lille smule konvoleret, altså, ligesom det var en konvolut, men, men hvad, hvad det betyder, det er, at når du sætter din forventninger om, at du skal betale mere op for produkter, så stiger inflationen rent faktisk. Og det er jo meget sjovt, at vi lige har haft COVID-19, vi har jo betalt allesammen, for en, en maske har vi betalt, Næsten 50 kroner stykker, nu kan vi købe den for 2 kroner osv. Så, så det er bare for at sige, man vender sig meget, meget hurtigt til at forvente at betale højere. Se huspriserne i Danmark, lejlighedspriserne. Brugte biler, fordi der nu ikke er semiconductor, så man kan få en ny bil. Jeg skal have en ny leasebil, jeg skal vente 9 måneder for at få en ny. Wow. Så, så hele tiden er der ting, der ligesom konnekter yeah. og disconnecter til det her infektionsbillede. Men, men set er det, er det ikke at der, der ikke nogen, igen der er en klar definition af hvad det kommer.
0: Profilen West Hawks er sponsoreret af investeringsfællesskabet Selected Alternatives. At det er så svært at blive klogere, eller øh, at vi, altså de snakker så meget om inflation i medierne, men kan jeg gøre fra eller til, og hvad skal jeg bruge det til? Hvad, hvad skal vi bruge alt den snak om inflation til?
1: Men det er måske, måske værd at tænke på, eller at, at snakke om historisk, hvorfor vi fik 2%, og det, det var ikke tilfældigt. Det var den uh, New Zealand's regering, en socialdemokratisk New Zealand regering, som havde meget høj inflation. De havde de der 10-12 procent inflation, og i gennemsnit, man havde også været oppe i de der 17-18 procent, og, og både i renter og i, i, i uh, realkreditpriser. Uh, og så sagde den der en regering der i, jeg tror det i 81, 82, 82 så sagde de, det kunne være rigtig fint, hvis vi kunne komme ned på 2 Så man skabte sådan en strategi om, at nu, nu kommunikerer vi med markedet, at vi gerne vil ned til 2 og vi forsøger, og sætte i søen uh, initiativer, som gør, at vi kommer ned. Så kom de på global plan? Nej, det var så, New Zealand i isoleret ja. for. Ja. De kom så ned på 2%, men det var så tilfældigvis, fordi i situationstreng, at den amerikanske national bestemte sig til at vikere. Men, men det forhold, at New Zealand var før og definerede i klart uh, ligesom mål for hvor, hvor de gerne vil have inflationen hen, kombineret med, at USA, som er den næst potent, kan man sige, mm. pengepolitiske operatør, ja. uh, det betød så, at, at, de, at, at de havde succes i at nå de 2%. Og så blev det, netop som du siger, så blev det lige pludselig det globale mål. Så 2% er kommet fra en fuldstændig arbitrær, nærmest propaganda fra det new zeelandske socialnummertid i 1980'erne, har skabt den her 2%. Og så har man sagt, at 2% det ligger sådan, at 0 er et problem, og 4% er måske også et problem. Så gennemsnitligt det to. Så det er sådan en regel, der er defineret ikke af empiri, ikke er praktisk erfaring, fordi som du sikkert ved, så har både den amerikanske og den europæiske centralbank ikke været i stand til at nå 2%, og nu er det lige pludselig meget mere end 2%, uh, i, specielt i USA. Så det, det, er, det eneste vi virkelig har lært, det er at vi ikke ved noget som helst om, hvor inflation kommer, hvordan det kommer, og hvordan vi skal styre det.
0: Hvor, hvorfor ville det være ville det være godt, hvis det var 2% for alle, alle steder hele tiden? Nej, siden?
1: igen, Nej. Det, det er jo også, det er, det er fuldstændig, jeg, jeg vil næsten ikke sige ordet, men det er jo næsten tåbeligt at sige, fordi, en økonomi, som er ved at blive overhovedet eller køre meget stærkt, de har brug for en højere rente og får derved så, øh, for at bekæmpe en højere inflation. En økonomi, som kører meget dårligt, mm. den kan godt have brug for, ligesom i Japan, som har meget lav vækst, at man får en lav rente, og tilsvarende har vi også set det i Europa. Men ind, i Europa har vi kun én pengepolitik, men der er jo forskellige behov for, hvad den rente, vi har i Europa er, og hvad inflationen er. Det vil hjælpe en helt del på den italienske gæld, statsgæld, hvis der var 4% inflation, fordi det vil udhule, hvor meget det vil koste dem i realkroner. Men tilsvarende, som du siger, det vil så også betyde, at dem, der var nettoopspar i Italien, de vil tabe penge. Så der er ikke noget, igen, jeg er ked af, ligesom, jeg ikke <laughs> er forsøger fedt. at undgå at svare på det, men der er ikke noget rigtigt svar. Nogle gange skal du have lidt mere inflation, nogle gange skal du have lidt, mindre, øh, lidt mere.
0: Godt så. Øhm, hyperinflation, hvad er så det?
1: Ja, hyperinflation sker, altså det er, jo, det er jo altid med en reference til to ting. Det er jo det republiken i Tyskland, og så er det til, til Zimbabwe, som er det de to steder, hvor man har haft. Men det, der sker rent pengepolitisk, det er, at man mister tilliden til værdien af penge. Helt simpelt. Og tilliden, hvis du mister tilliden til, til penge, så, 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 så begynder folk at bruge penge, fordi du, det, er, det er bedre at bruge pengene i dag, end at bruge dem om morgenen. Mm. Og så så stræder den her ting, jeg sagde før, at det er forventninger med inflationen, den driver i virkeligheden bare inflationen højere og højere. Og hvis der så ikke er et legitimt, kan man sige, framework eller eller politisk system, der modarbejder, der stabiliserer det ved at skære ned eller... linke Mozambique til den amerikanske dollar, hmm. eller på andre måder søge at få en øget integritet, jamen så, så slipper det sig selv løst.
0: Ja, og, og hvor høj kan den så blive, inflationen?
1: Jamen, man må jo ikke stoppe på at have en uh, Zimbabwe-dollar, hvor oppe i denomineret i, i, hvad der svarer til, en krone i en milliard uh, Zimbabwe-dollar. Så den, kan, den er jo uendelig. Du har et lande stadigvæk i verden Venezuela i dag, hvor inflationen er... 10.000 procent. Argentina har stadigvæk omkring 100-200 procent. Så det, det er, og det, hvis vi ligesom skal se, hvad, hvad gør mest stund, hvad den største sygdom, det er hyperinflation. Altså ja. det er endnu værre end deflation, ja. øh, fordi din evne til at navigere, og netop som du siger, rent faktisk, hvordan, hvad koster, i dag koster det et stykke brød 100 kroner, hvis der er hyperinflation, så koster det 10.000 kroner i morgen. Og dagen efter koster det 100, 200 millioner. Altså, det kan det rent faktisk. Det kan man ikke arbejde med. Det kan man ikke arbejde med. Virksomheder kan ikke operere ved det. Og typisk set i de lande, som har hyperinflation, så er det lukkede økonomier, som ikke har adgang til de ressourcer, de skal bruge. Blandt andet råvarer, olie til energisiden og penge, som har købekraft. Hvad gør de så? Ja, i dag så laver man jo bare en kryptovaluta. Ja, fordi sengen. det
0: var faktisk øh, mit, øh, mit næste spørgsmål. Øhm, fordi du snakker om det her med, at, at man mister tilliden til pengesystemet i et land. Øhm, tror du, der bliver mere og mere af det nu, hvor at, øhm, der måske er en større generel mistillid til... Øhm, ikke til regeringer, men, men måske bare til the big man, øh, hvis vi sådan må kalde, kalde alting over en over kamp. Øh, at, at der er nogle generationer, nogle, nogle meget unge generationer, som kan nogle ting, som du og jeg ikke kunne. Altså, jeg legede på en vild vej, da jeg var barn og teenager, øh, og spillede rundbold på, øh, på fodboldbanen og sådan noget. Øh, og i dag, så, så kan de sidde og kode, og de, altså, de kan nogle vilde ting, øh, så, så de har måske ikke brug for at der er nogen, der bestemmer, sådan som at vi havde brug for, at der var nogen, der satte rammerne. Hvis, hvis alting er muligt, og man ikke er enig med dem, der bestemmer, tror du, der kommer... Hvad kommer der til at ske med pengene?
1: Jamen, der er, man kan sige, der er jo et sociologisk svar på det, og så er der sådan en rent praktisk. Det sociologiske er jo, at alle... Al emperi og, og, og sociale studier viser, at jo flere, sjov, no, jo flere valgmuligheder du har, jo mere forvirret, jo mere fragmenteret bliver uh, dit, dit valg. Man har lavet meget sjov analyse med på en, 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 en skole for malere eller for folk, som vil være kunstnere, hvor man så giver et sæt af kunstner to farver, og så giver man det andet sæt uh, hele paletten, og så har man forsøgt at måle på, kan man sige, den værdi og innovation, altså hvor meget, hvor, hvordan udtrykker sig. Og du har kan selvfølgelig røve ja, ret svaret. Ja, ja. <laughs> svaret. er jo, at dem, der havde to, de var meget bedre, fordi de var ja. nødt til. Altså, så jeg tror, der, der er i hvert fald økonomisk, og også den måde, systemet opererer på, er meget sandhed i, at begrænsninger er faktisk relativt mm, godt. Altså, er det rart? Det er rart, ja. og, og vi har jo et, et kæmpe begrænsningsspørgsmål, øh, skal man sige, som en af vores... Alle generationers største udfordring lige nu er den grønne transformation, hvor vi har et, et, efter min mening, totalt naivt billede på, at vi bare kan lave elektriske biler, og så løser vi verdens problemer. Uh, og lige nu, så, så føler mange, især politikere, at de har uendelige evne til at printe penge og kaste penge efter det. Det vil være meget bedre, hvis vi anerkender, at der er en limit, limitation til, hvor meget renewable energy kan gøre, og at vi skal så sammenkode det med en teknologi, investeringer i innovation. Så hvis vi begrænser, skal man sige, optionerne, så kan vi, så kan vi lave mere. Altså, altså, og, og den tredje til er, at vi kan jo forbedre for eksempel på, på, på kraftværkerne og på de eksisterende biler. Kan vi nå rigtig langt, hvis vi bare, ikke bare mm. for det er det værste ord på dansk, men hvis vi, hvis vi bestemmer os til at gøre det, og, yeah. vi, og, vi, og vi opererer inden for nogle begrænsninger. Så jeg tror, det største problem, jeg har med, med den her model, hvor man, hvor man øger gæld, og man har mange gode og, og, og lad mig sige, jeg støtter 100% om grønt transformation og naturen og alt muligt andet, men, men den rigtige næste, som ligesom step, næste udvikling, den kommer, når vi, vi, vi ikke har råd til det, altså når vi ikke har begrænsning. Og, og, og menneskeheden er jo altid innovativ, når de har brug for det. Mm. Jeg synes, det, det største eksempel næsten, det er jo vores øh, COVID-19-vaccine, øh, som vi, altså... Jeg ja, Nu er jeg godt nok altid lidt pessimistisk, men øh, jeg havde regnet med to til tre år. Det var, ja. hvad videnskabsmændene fortalte sig. Ja. Vi
0: det sagde de også i starten. Ja, det, og det sagde de
1: også. løsligt har vi så gjort det og så på måde. så gik det virkelig hurtigt. <laughs> og hvis du kigger på alle innovation, der har været i verden, som har, har virkelig har, 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 har battet ligesom på den store scene, så er det alt sammen ved kollaboration af globale enheder.
0: Men lad os prøve lige at vende tilbage til, øh, til, til det, jeg prøvede at spørge om i hvert fald, og jeg spurgte måske lidt bredt, men øhm, i forhold til kryptovalutærer, og øh, de normale penge, hvad det hedder det? Fiat-penge? Fiat-penge,
1: fiat fiat penge.
0: Ja. Og hvad, hvad står det for?
1: Det står simpelthen på, at det er penge, som ikke har noget underliggende værdi. Det er simpelthen tiltroen. I Danmark er det tiltroen til, at den danske regering eller danske folketing på hver givet tidspunkt kan gå ud og beskatte os som borgere. Så derved har det en eller anden form for, kan man sige, collateral value, der er et eller andet, der ligger bag. Men det er i virkeligheden, altså det det mest... I virkeligheden er det bare papir? Ja, for eksempel i USA, jeg ved ikke, om du ved, at der står på en 1-dollarseddel i USA. Nej. Der står en God We Trust, så jeg håber, at folk ja. er virkelig er, tror på Gud, fordi det er, hvis der er en monetær Gud, så det er det i hvert fald ham, der støtter hele udstedelsen af alle dollar der er i verden.
0: Ophelia Investalks er sponsoreret af børsens Spotlight Stock Market så med de her nye generationer der kommer, tror du at der er basis for at der kunne komme mere hyperinflation, hvis hvis flere og flere mennesker går over til at, at bruge en anden valuta end en krone og øre, hvis vi tager Danmark eller dollar eller hvad man nu bruger rundt om i verden, øhm, bliver den kan den blive overflødig? Altså hvor er vi Hvad ser du af tendenser derude? Nu du rejser i hele verden, snakker med kloge mennesker alle vejen.
1: Jamen der er tvivl om at at jeg har ligesom lavet en regel i, i, i her i Saksche at når vi læser research, så skal vi helst læse kun for folk, der er under 40 år gamle, fordi vi andre, vi har levet i et system, som er meget anderledes. Jeg mine forældre havde, som vi snakker om før, 18% mm-hmm. vi har set, jeg har set. Ja, det skaber en, et som, andet mindset.
0: Det
1: skaber et andet mindset i den, så det, det er, jeg tror, det er meget vigtigt at skelne. I USA, der er man hvad man kalder West Coast money, og det vil sige for den generation, du definerer, det er altså Generation X set, og hvad hedder den sidste Millenniums, og, og de har en større sandsynlighed for at bruge og operere med de her kryptovaluta, hvor nu er jeg godt nok en, en adapter til krypto, til men generelt set folk i min aldersgruppe er mere til guld end de til krypto. Så det er yeah. ligesom en af de øh, ting, der er. Men i forhold til kernen af de spørgsmål, som er, om der kommer mere eller mindre hyperinflation, det bliver ikke det, der definerer det. Altså man kan ah, okay. sige, at hele kapitalværdien af alle kryptovaluter, PT er 1,4 trilliarder dollars. Det er mere eller mindre den samme størrelse som den tjek, som den amerikanske regering lige har sendt ud via Fiat Money. Altså penge, som ikke har noget værdi, er lige blevet udstedt. Bare én check til det hele amerikanske befolkning. Det er den totale værdi af et teknologi-space, som er spændende, som er disruptive, som er... Som fylder et, meget. Som fylder <laughs> ja. ekstremt meget i headlines. Ja. Men størrelsen af det er... En lignende. signifikant selv i forhold okay. til guldmarkedet, som er... Og guldmarkedet i sig selv er indsignifikant i forhold til aktiemarkedet. Øh, aktiemarkedet aktiemarked er indsignifikant i forhold til obligationsmarkedet, som er verdens største marked. Så Det er man kan spændende. sige... Spændende,
0: lille trappe, du lige fik bygget op der.
1: Ja, men der, altså, folk tror jo, der er lige meget gæld og, og, og kapital i verden. Det er der jo ikke, fordi banksystemet, det klassiske banksystem, giver jo kapital. Når du sætter 100 kroner ind, så kan din bank jo låne 500 ud, så der er ikke lighed mellem udbud. Så obligationsmarkedet er meget større end alt andet i sin størrelse, også fordi både regeringer og corporate, så nu grønne bonds, de er i det marked, og så er der ikke i det marked som det næste.
0: Hvad h- 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 står øverst på, øh, på den trappe, du lige fik bygget op der? Obligationsmarkedet. Obligationsmarkedet, det er det største? Aller, aller største. Er det dobbelt så stort som aktiemarkedet? Jeg
1: tror, det er fire gange så stort.
0: Fire gange så stort så, som aktiemarkedet? Ja. Okay, og så kommer nedenunder det?
1: Så kommer så kommer de, de, de så kommer der øh, så, altså indenfor, men, men du skal også spørge kreditmarkedet, eller obligationsmarkedet, det er nationalstaterne, det er de grønne obligationer, ja. det er, det vi kalder virksomhedsobligationer. Det er en meget stort bredt, ja. skal man sige, i var. Men så kommer, så kommer øh, i, hvad hedder det, Sådan i, i aktivklasserne, så kommer alle de her, øh, øh, som guld, råvarer og alt andet. Og, og, og
0: hvad med Fiat-pengene?
1: Ja, fiat penge er det, der connecter dem alle sammen. Okay. Den måde, du måler størrelsen af de her på, det er via dine Fiat-penge. Og det er jo måske også lidt vigtigt at påpege, at kampen i kryptovalutaspacet, er jo om, hvem der bliver valutaen på blockchain ultimativt. Så vi kan diskutere, om det er, som du siger, folk, der vil være væk fra systemet, eller mere systemet, eller anti-inflation, men, i, men den kommercielle virkelighed er, at den, det, den underliggende blockchain-teknologi, der bliver den adopteret, ligesom Microsoft er på Excel-spreadsheet, og Word og alt andet. Hvis det, er, hvis det er kryptovaluta X, så bliver, så, så, så bliver det den, der kommer til at blive dominerende. Det er der, hvor den første kommercielle altså brug, brugbrighed kommer. Så indgæmme i krypto er at finde ud af, hvem, hvem er det, der er de der 2, 3, 4, 5 øh, blockchain. Altså det, der sidder på toppen af blockchain, som, som bliver afgørende. Det ja. har noget med scale, det har noget med, 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 med hvad hedder det, skal man sige, med... Øh, med økologi, skulle jeg lige til <laughs> var- uh, sidst. Yeah. altså miljøbelastning, yeah. og, en, og, og, t- og nu også uh, selvfølgelig beskatning og regulation. Så yeah. der er mange sp- ting i spil. Men, men, men tilbage til kernen igen i det spørgsmål, det bliver ikke kryptomarkedet eller tendensen til at gå ind i kryptomarkedet, der redefinerer, hvad hyper. hyperinflation vil være, når vi mister tillid til samfundet. Så yeah. der, 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 der kan du sige, at det er måske en del af de samme spørgsmål. Men jeg ser ikke krypto-PT være en driver for. Der er mange, der har altså, helt ude på den der kult, øh, højre eller venstre side, hvor de er i, i krypto, så er det fordi, de mener, at regeringen er onde, og der er conspiracy. Ja, ja. Men, Men
0: igen, det er jo også en, en lille fraktion af den samlede befolkning. Lad mig lige spørge om noget andet, fordi vi har ikke så meget tid tilbage, øhm, og, og, og du ved en hel masse og øh, holde øje med hele verden. Er jeg sikker på, øh, hvad er det, der sker i øjeblikket, øh, sådan på, på aktiescenen derude?
1: Det er jo, at vi har, vi har gået i en fase, hvor momentum, altså de her, øh, hvad skal vi sige, Nasdaq, bare eksempelvis med Nasdaq-aktier har kørt rigtig godt. De er så i år blevet erstattet af, at de mere fundamentale Warren Buffett øh, value trades har gjort det godt. Og så er der jo ligesom kommet lidt sko, en, en sten i, i skoen her i tirsdags, fordi en lige pludselig sådan amerikanske bank, den er centralbank efter, der har fortalt os i, gennem hele året, at det her transitory, altså midlertidig inflation, den er ikke jo i midlertid, Nu skal de så til at sætte renten op. Så lige nu, som vi to sidder og sidder, så er der en lille rotation igen ind i, i det. Men, men årene set er markedet svagt. Hvis du kigger på, så har Nasdaq reageret positivt, og S&P og Dow, som er de bredere indekser. Også 2.000, de, de ser en lille smule svag ud i kodningen. Og det er, fordi vi nu begynder at prise ind en rentecyklus, hvor renten er stigende. Og så er der mange, der vil sige, jamen, det er jo ikke noget problem, fordi vi er så lavt, at det ikke betyder noget. Men man skal bare være opmærksom på, at når du køber en teknologiaktie, for eksempel Tesla, som har meget lille indtjening som du så diskuterer tilbage med en meget lavere rente, så betyder 25 basispunkter eller en halv renteprocent. Det betyder rigtig meget. Det er mere eller mindre en, en halvering af prisen. Så det, der sker, det er, at vi har, hvad vi i, 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 i markedsbasis, vi snak, den har en meget stor negativ konvexitet eller den har en meget stor vejhed. Så hvis du kører en, en Tesla-aktie, så kører du, hvad der svarer til i obligationsterminologi, en obligation, som har 40-50 års løbetid. Og de er meget følsomme overfor det. For tilsvarende for bare at afslutte ringen. Hvis du køber en. Uh, I dag fikser alle jo deres uh, 30-årige uh, realkredit på 1,5 procent. Hvis renten stiger 1 procent i Danmark, så falder værdien af den obligation, du udstedt fra ca. 100 til ca. 75. Så du får 75 procent mindre gæld som udsteder, men den, der har købt den, taber 25 procent. For 1 procent på en stigning. Og skal
0: holde den før
1: 50 år? Ja. Og det er jo ikke realistisk. Nej, og det, og det er tilsvarende. Altså, det, det er endnu mere risikabelt, end det, jeg lige har fortalt omkring realkredit at være lang i. Men det bruger også, hvis renten så kommer ned, så har du tilsvarende gearing eller upside på, på de aktier med meget lille eller ingen indtjening.
0: Er det et godt tidspunkt at købe obligationer på nu?
1: Timing. Altså, jeg er jo økonom, så du ved, vi har jo aldrig forudsagt noget som helst rigtigt. Jeg tror, det er det rigtige tidspunkt at tænke på sin aktie for at det følge ud fra et synspunkt, at... De sidste 10-15 år har du været støttet af regeringerne i, at, være lave, at der blev laver lavere andre. Nu er vi inde i et miljø, hvor vi skal snakke grøn omstilling, vi skal skaffe infrastruktur, og vi skal hjælpe det lave K, eller, øh, altså den sociale injustice og ulighed, den skal bekæmpes. Alt det er inflationært. Så du, det vil sige... Er stør- hvad, siger du? Inflationært. Ja. Så jeg vil sige, at mit største råd til dig, det er at, f- at blive ved med at, have, at købe og sælge de aktier, du har, og blive ved med at have en kerne porteføljeallokering til aktier, fordi det er det bedste aktiv over lang tid. Men du skal også have en forsikring Du skal købe en brandforsikring på, på, på det at, at Må det være guld? Det kunne være en lille smule guld, som er inflation. Det kan være råvarer, fordi du i den grønne transformation Hvis du decarboniser, så metalliserer du det hele Fordi det er så meget stort. Det forstår jeg ikke At kor, kor sidder jo i, i dine vindmøller og okay, dine solceller yes, Okay, yes,
0: yes, så vi skal bruge Og det har
1: vi, den fysiske verden er simpelthen for lille Til alt det, vi gerne vil Det er med eller med det, der budskabet ja. så, så som du siger, guld, råvarer, volatilitet En lille smule krypto Altså ikke et kæmpe beløb, men 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 0-5% for at købe den der optionalitet. Enten så bliver det rigtig meget værd, eller så koster det ikke noget at være være i det. Og og så ejendomme. Så så vi vi har ligesom gået fra en klassisk 60-40, som ligesom var dit udgangspunkt, og så er mit svar, jamen du skal nok have 5-6 forskellige aktive klasser, hvor kernen stadigvæk er din risiko, som er i aktier, i måske lidt virksomhedsobligationer, du skal nedtone formodentlig, hvor meget du har i statsobligationer, fordi den risiko, vi snakkede om. Og så skal du have en lille smule, kan man sige, nogle, nogle, nogle forsikringer det på ting. din ja. inflation, hvis, hvis nu mm. Gud forbyder, at uh, nationalbankerne har uret, det det ikke er midlertidig inflation, vi har.
0: Godt. Allersidste spørgsmål. Vi er lidt i overtid her, så jeg håber lytteren også vil bære over med os. Øhm, jeg har fået at vide, at øhm, de passive indeksfonde har reddet, øh, fået lidt et free ride på den her faldende rente. Øh, og at nu hvor at renten stagnerer og eller stiger, øhm, og den er jo så begyndt nogen steder i verden, at der vil de aktive portføljeforvalter igen have flere muligheder for at øh, slå markedet. Øh, hvad siger du til det?
1: Jeg køre den første del af præmissen, at øh, når du er passiv, så kører du jo, det skal du spørge, det er ligesom en pyramide. Så investerer du altid de største aktier med den største kapital. Det er det, man kalder kapitalvægtede fonde. Så momentum i en lavere rente er, at der kommer flere penge i markedet, så du du gør de største aktier større og de små markeder mindre. Jeg er uenig i, at at, at Active Management måske gør det bedre. Jeg er til gengæld 100% sikker på, at hvis du personligt og og din lytter kører en portefølje, som vi lige snakker om, som diversificerer en lille smule ud af din risiko ind i nogle forsikringer. Det kan være sådan meget, helt konservativt i obligationer, som du siger.
0: Eller guld og krypto. Men, men hellere
1: kry- de nye, altså ligesom hvis vi nu samler alt, hvad vi har snakket om, så må sige, at den nye generation har noget at skulle have sagt, og de ja. vil gerne se verden på en anden måde. De vil gerne være mere grønne, de vil gerne være mere afhængige via krypto. Så vi siger, nej, jeg tror ikke på, at aktivt kommer til at gøre det meget bedre, fordi det er svært på grund af omkostningsstrukturen, men jeg tror til gengæld ikke, at du slipper godt sted med bare at være i passiv. Fonde. Du er nødt til at allokere til dine passive fonde, således at du kører via de passive fonde måske en, en, en forsikring, altså nogle volatilitets etfer eller nogle, nogle guld-ETF'er og lignende. Så de en lille smule ud, mens vi, vi har lidt storm sådan på, og det er rigtigt, som du sagde, det vigtigste budskab måske til lytterne er, at vi har haft i hele min karriere, som er 30 år, kun en tendens, som er lavere renter og lavere inflation. Mm. Nu har vi i hvert fald som en minimum et minimum et marked, hvor nogle år går renten op og, og inflationen op, og nogle gange går den ned, så man er nødt til at være mere, skal man sige, mere agil og mere fleksibel på sine investeringer. Min
0: lillebror, han sværger til de passive indeksfonde og det har han jo lært af, af, af mange af dem, der råber op derude, at det er den eneste vej. Og så sagde jeg til ham, det er så fint, men måske lidt forsikring i guld og krypto ja. vil være godt, og det er du så enig i. Jeg
1: er 100%. Fantastisk. <laughs>
0: sikkert et godt sted at slutte. Tusind tak, fordi du ville være med, Sten. Jeg håber, at, at jeg må besøge dig igen en anden gang. Jeg kan mærke, at du ved meget mere, som vi gerne vil vide noget om. Så tak. Tak fordi du havde med. Øh, dig, der sidder derhjemme og lytter med, du kan følge Ophelia Invest på Facebook, Instagram, YouTube og LinkedIn. Hvis du vil lære at investere, så hop ind på øh, ophelianvest.dk, der har vi alting, så jeg godt at sige efterhånden. Du kan også hoppe ind i en af vores fire aktiegrupper på Facebook, Aktieklubben Danmark, Kvindelotion, Bæredygtige Aktier og og Små Aktier. Denne her episode var sponsoreret af vores hovedsponsorer, Selected Alternatives og Spotlight Stock Market. Og så er der bare tilbage at sige tusind tak, fordi du lyttede med.